0: ¿Qué dicen los profes? Un espacio de diálogo con las y los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenas tardes, este es el programa ¿Qué dicen los profes? Un espacio informal para conocer a los profesores de la Pontificia Universidad Javeriana desde adentro, desde sus propios puntos de vista, en conversación. Yo soy Gabriel Rudas, profesor asistente de literatura de la Universidad y voy a estar hoy conversando con mi compañero Jaime Alejandro Rodríguez, quien también es profesor del mismo departamento. Buenas tardes, Jaime, bienvenido.
1: Buenas tardes, un placer, Gabriel, poder conversar contigo y hacer parte de esta iniciativa tan bella que es la conversación entre nosotros.
0: Claro que sí, y pues qué rico poder acá conversar y conocernos eh, mucho mejor. Y en ese sentido quería pues, contarles un poco, Jaime pues es profesor de de nuestro departamento y trabaja desde hace bastantes años en procesos de investigación muy interesantes relacionados con la literatura y las nuevas tecnologías. Eh, y además de ser investigador, es también escritor, escritor de estos nuevos formatos y uno de los grandes impulsores en el país de la narrativa en creaciones colectivas, tecnológicas y hipertextuales. Pero pues antes de empezar a hablar de todos esos intereses, yo quería preguntarte, Jaime, por algo mucho más eh, lejano en el tiempo lo más lejano posible en el tiempo, y es ¿cuál es tu primer recuerdo literario? La, ¿La primera obra, el primer texto, cuento o escena de lectura que recuerdas en este momento que te impactó cuando eras niño?
1: Bueno, así claramente tengo el recuerdo de un regalo de un profesor en, no recuerdo exactamente el año de primaria, pero sé que estaba en un año muy, muy temprano de la primaria, que me sorprendió porque no lo esperaba y porque sabía que Finalmente era la manera de reconocer como mi, mi juicio en, la, en, la, en las clases de él, que fue La isla del tesoro. ¿no? Y ese fue un libro que además estaba ilustrado, que fue puesto con, con una nota de cariño por el profesor y, y yo sentí que, que había algo muy especial, no solamente en, el, en ese acto de generosidad del profesor, sino en, en la invitación seguramente que había detrás de, de todo eso de empezar como, como a trabajar en el, el tema de la lectura. Y eso para mí fue muy interesante porque en mi casa, pues por la historia familiar, eh, no existían las posibilidades, digamos, de contar con, con alguien que me orientara, que me diera el estímulo de la lectura. Ese fue el primer impulso. Yo desde ahí empecé obviamente a, a explorar, a curiosear libros, sobre todo en biblioteca, cuando se podían comprar en la casa, pues tenerlos, pero la Isla del Tesoro, nada menos que ese... Que ese maravilloso texto fue el comienzo de, de mis primeros recuerdos literarios.
0: No, pero qué bonito que, que sea ese libro en particular, porque es un libro además maravilloso. Y yo creo que eso siempre pasa, ¿no? Como que hay un primer mentor, digamos, o una persona a veces de la casa, a veces de otros lugares, que le da ese impulso, ¿no? Y, y, y uno puede incluso haber leído otras cosas antes, tal vez un cuento, pero de repente hay uno una escena, ¿no? Que le da a uno ese clic y muchas veces, como tú dices, no es solamente el libro en sí, como las aventuras, sino como el gesto, ¿no? Yo recuerdo en mi caso fue La historia interminable de mi hija de Lende, y fue un amigo de mi madre que se lo prestó a ella y ella dijo bueno léanlo a, a mis hermanos y a mí y nosotros destruimos el libro pues de tanto cogerlo y leerlo, ella se molestó muchísimo, tuvo que comprarlo para reponerlo pero yo recuerdo mucho como ese, ese objeto del libro y como, como comenzar a meterse en esas aventuras. Y, y entonces ahí tú empezaste a leer ya más y más, o sea, te enganchaste desde, ese, desde esa primera escena. ¿Cómo se evolucionó ese gusto por la lectura cuando ya creciste, cuando ya estabas joven, en bachillerato, etcétera?
1: Sí, hay, hay otro, otro dato que es un hito pues para mí porque definitivamente cambió un poco la vida en relación ¿no? o la enfocó más hacia la literatura, eh, bueno, pasó la primaria, entré al, al San Bartolomé, yo soy egresado del Colegio de los Jesuitas de San Bartolomé, y yo recuerdo mucho que en esa, digamos, como momento adolescente, yo estaba terminando lo que sería el, el décimo, el, 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 lo que sería ahora el décimo, se llamaba en ese momento quinto bachillerato, y entonces eh, tenía, digamos, como esta fama que a veces me molestaba pero, pero que era inevitable por mi temperamento de ser como el nerd, como el juicioso, como el que, el que, el que se le reconocía como el que no era inquieto, curioso, digamos, aparte de la vida experimental, que era, las imagínense, en ese momento de la pura adolescencia. Y entonces se me ocurrió un acto que era un acto que resultó ser muy, muy rebelde para mis maestros, que fue no asistir a la ceremonia de final de año, de ese año que fue el año yo estoy mal, 73, 74, no recuerdo bien exactamente, eh, a pesar de que se me habían anunciado que iban a dar la medalla de excelencia, que era una cosa, me acuerdo que muy pomposa, que los que nos condecoraban teníamos que ir en una, una fila, muy bien vestidos, con toga y no sé qué cosas, y yo dije, no voy, no quiero ir a, a eso. Tremendo, <ríe> pues, tremendo. Tremendo, pues eh, imagínate que eso fue tal vez un viernes, el lunes eh, recibieron mis, mis padres la comunicación de que, eh, había sido condicionado para la entrada a mi sexto de bachillerato, es decir, a mi once, a mi último grado en el colegio. Y entonces, además de eso, me pusieron un castigo. El castigo consistía en que yo tenía que hacer un remedial. Se llamaban en esa época los cursos de las personas que, te, que perdían una asignatura, pero que le daban la oportunidad de remediarlo durante las vacaciones de fin de año, imagínate, las vacaciones de fin de año cuando adolescente. Entonces, la única flexibilidad que dieron es, escoja usted, la asignatura que quiere remediar, aunque no la necesita, usted sacó sus notas excelentes. Y yo dije, ah, hagamos una fácil literatura. <risa> y entonces, el profesor de literatura que dictaba la clase ya para sexto, Paulino Millán, a quien recuerdo muchísimo porque terminó siendo mi gran cómplice en este tema, eh, me dijo: mire, este es el programa de sexto bachillerato. Usted tendrá que hacer las lecturas, yo no quiero forzarlo a nada, usted escoge las lecturas y este es el formato de registro de esas lecturas, y nos vemos y cada día, y usted me va contando cómo va con ese tema, y yo dije, va vale. yo me acuerdo que pues estaba el boom que estaba una cantidad de, de, de lecturas, y yo al principio con pereza, que tenía que hacer además escribir, y además vacaciones y le puse a leer oye, qué sumergida tan tenaz en ese maravilloso mundo sobre todo la literatura latinoamericana, ¿no? que fue la de peapa, leer todos los libros, conversar, porque yo escribía las reseñas y lo que hacíamos con, con Paulino era conversar sobre, sobre el tema, y me pegué la, realmente la enamorada de la literatura en, en, con, con, esa, con esa experiencia que fue sorprendente, digamos, no, no, para nada lo esperaba yo, pues yo era el lector y había sacado unas notas en literatura, pero era, era como este, este formato que, del que yo también quería salir y que como antecedente ese acto rebelde, pero que de alguna manera la vida me, me ayudó también a hacer todavía, a hacer una disrupción todavía mayor, que fue entonces trabajar literatura, también hice el ejercicio, y también fue la tanta fue la compenetración que me, Paulino me dijo, usted ya, usted ya pasó sexto, usted ya tiene cinco literatura en <risa> sexto, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo le dije, pues, páseme mal libros
0: <risa> Ah, buenísimo.
1: Entonces me dijo, bueno, hagáme una cosa. Usted no tiene que hacer reseña, no tiene que hacer nada de sexto, porque usted ya lo hizo todo. Estas este son mis sugerencias. Entonces ya fue una cosa muy, muy linda desde el mentor, ¿no? Estas son mis sugerencias, esto que usted ya está leyendo, esto es lo que vale la pena leer. Eh, hágalo con toda la libertad, me escribe las cosas cuando quiera. Usted no tiene que, que ir a clase, o cuando vaya al salón de clase porque toca estar, pues usted está leyendo lo suyo, pero usted queda por fuera, <ríe> eximido. Eh, eh, de, del tema, esto es claro, pues eso, eso fue una motivación, un reconocimiento y claro, muchas más ganas de escribir y ahí sí yo me comí todo lo que, lo que me ofreció Paulino y, y, y de adelante fuimos muy buenos amigos los dos los dos hasta, hasta hace muy poco tiempo nos veíamos y, y era conversar sobre literatura él supo de mi, de, de mi decisión tardía para, para entrar al, al, al mundo literario y todo y fuimos de verdad muy buenos amigos, además de la capacidad que tuvo para meterme allí en el, en el Monteral.
0: En este podcast estás escuchando la conversación entre los profesores Gabriel Rudas y Jaime Alejandro Rodríguez del Departamento de Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. No, y y esa, esa historia que, que, que nos cuentas, Aime, es buenísima por, por muchos aspectos, porque primero, está llena de ironías, ¿no? O sea, lo que te mete en la literatura es un acto de rebeldía, donde pasas de, de ser el estudiante modelo a ser el, el faria, el malo, pero eso lo que hace es abrirte esa entrada más hermosa a la literatura, que es como cuando se sale de, de únicamente la obligación y la nota y, y comienza ese verdadero diálogo. Pero también eh, eh, escucho esa historia y pienso mucho en, en que este, este profesor que tuviste no solamente fue un mentor literario, sino un mentor de profesor, o sea, ya que tu destino también terminó siendo enseñar ese, ese amor por, por la literatura, pues qué bonito haber tenido eh, esa experiencia. Y por último, algo que me llama bastante la atención es que ahí también fue tu primer acercamiento a escribir literatura, por lo que veo. O sea, ya no solamente leer y consumir los libros, sino sentarte a escribir, en este caso, estas reseñas, eh, pero comenzaste a escribir. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia para ti, ese primer momento en que tenías que escribir cosas, ensayos, y que me imagino después derivó en, en, en escribir otro tipo de textos? ¿Cómo fue esa, esa aproximación tuya a la escritura?
1: Bueno, pues un colorario de todo esto es que el profesor Paulino era el, el director del periódico del colegio. Ah. Entonces me dijo, me dijo, oiga, ¿por qué no hacemos un ejercicio? ¿Qué te parece si, si hacemos algún tipo de de sección en la que tú puedas tener, por ejemplo, las reseñas o la creación literaria, porque, bueno, era pues, obviamente noticias, crónicas, eh, algunos testimonios, y, el, y el, eh, hermosa esa línea, digamos, como de, de expresión literaria, a partir de lo que ha sido mi ejercicio, y me la encargó, es decir, me puso como editor de esa pequeña sección del periódico que sacábamos cada mes, y eso me obligó, pues, obviamente, a, a estar pensando siempre qué hacer, eh, Qué columna, empecé yo a mirar cosas en los periódicos de, de columnistas que, que, que escribían cosas que, que me podían orientar, eh, estar pendiente también de, de las noticias literarias, que él me pedía siempre como, o sea, me daba, me, me daba como algunas cosas que, que valía la pena, y cuando ya, ya representaba el material, pues él me orientaba y me decía, bueno, para la próxima vamos a esto, para la próxima. Y me atreví a hacer los primeros cuentos, muy cortos, eh, muy inspirados en también otro gusto que, que en ese momento. Que existía, que era, que era un poco eh, el rock y las óperas rock, y entonces este, un poco, yo tomaba inspiración para, para ciertas historias un poco fantásticas, y escribía pequeños relatos, de, eh, que él me animaba, obviamente me corregía y me animaba también a escribir. Entonces, lo más curioso es que yo hice ese ejercicio de escribir relatos cortos, a veces eh, algunas crónicas, pero después eh, Digamos que ya cuando estuve en la universidad, eh, mi, mi orientación fue más a, hacia, hacia la poesía, hacia cometer poemas, ¿no? Y después me costó volver a la, a la narrativa. Es una cosa muy curiosa porque yo hice, incluso escribí todo un libro de poemas que quedó por ahí inédito, pero, pero era también un ejercicio muy, muy disciplinado de escribir lo primero que hacía por la mañana era escribir un poema, siempre me proponía un poema y siempre era buscando un poquito cuál era la, la, la diversidad que podía ofrecer, entonces había momentos en que la inspiración era, era más romántica, había otros momentos en que la inspiración era más experiencial, otros momentos más, más incluso académicos, entonces eso también fue una cosa que, que aprendí un poco de ese momento del periódico, de tener que pensar desde, desde, desde antes las cosas para, para escribirlas, y eso pasó después como, como una rutina también al momento, lo que llame yo el momento poético en escritura, que fueron como unos cuatro o cinco años, C casi que prácticamente todos los de la universidad.
0: Y bueno, y eso es algo que, sobre lo que quiero que volvamos más adelante, pero que es algo que para, para los lectores... Futuros de, de Jaime, les, les cuento, las, los textos de Jaime son muy interesantes porque tienen pues, un montón de componentes súper interesantes, digitales, sobre los que ahora hablaremos, pero siempre hay un momento muy poético en tu escritura. Entonces, yo siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo habrá sido la formación literaria de Jaime? Y ahora encuentro parte de la respuesta, ¿no? Eh, o sea, que entraste por la poesía. Eh, pero en ese, en ese momento, pues estaba escuchando ahora que hablabas de la universidad y quería, como, contarte un poco, a manera un poco de confesión, cuando yo decidí estudiar literatura, yo estaba en el colegio con 16 años y, y las decisiones que, que tenía, las opciones que tenía eran eh, literatura, teatro, que me interesaba muchísimo, pero también tenía eh, ingeniería de sistemas y física. Porque a mí me iba bien en matemáticas y me gustaba programar y me había vuelto un, un poco programador autodidacta, había sacado un jueguito, eh, programado en C++ y la cosa, o sea, como que estaba muy metido, o sea, realmente era una decisión. Y de un modo absolutamente irresponsable, me fui por literatura siempre dudándolo, porque uno dice, bueno, que, que... y toda mi vida yo me, me había preguntado cómo hubiera sido mi vida si hubiera escogido Ingeniería de Sistemas. Eh, tú al final estudiaste Ingeniería, justamente. Entonces, ¿cómo manejaste tú esa, esa, ese momento? Eh, y te lo pregunto sobre todo porque hay varios casos acá, incluso en, en Sociología y, y en otras partes de gente que estudia otras carreras y luego llega a las Humanidades, pero casi siempre llegan renegando de, de la tecnología y tal, y en tu caso pues no parece ser, ese, no pareció ser esa la decisión, entonces te quería preguntar, ¿cómo fue ese momento? Dices, bueno, ingeniería, ¿y cómo fue esa vida tuya, esa doble vida de ingeniero eh, humanista?
1: Sí, muy interesante. Mira, mira que también tengo que volverme al colegio, ¿no? Eh, allá nos hicieron, te recuerdo mucho que una, un ejercicio que se llamaba de orientación profesional, que era una cosa no, novedosa en ese momento, y eh, yo recuerdo que la psicóloga, cuando hacía pues, si una entrevista a cada uno, ya daba con los resultados y me decía, yo no, yo, no, yo no sé qué hacer con usted porque usted tiene nivel en todo. Y entonces no, no le puedo decir su tendencia, mi orientación es hacia allá o hacia acá. Y usted podría estudiar tan, tanto filosofía como, como ingeniería. Eh, digamos que, que ahí sí mi orientación queda, queda muy, muy, muy difícil de hacer. Entonces, a lo claro, mejor las mismas a mí. A mí me gustaba mucho la filosofía. Yo, pues en, el, en sexto, en el último año, eh, tuve un par de profesores muy buenos de filosofía, un, un padre jesuita muy joven, muy también muy rebelde en, su, en, su, en sus posiciones, eh, hablaba con nuestro lenguaje de alguna manera. Y tuvo que retirarse que, como hacia la mitad del año y entonces vino otro profesor que después me encontré en la universidad, eh, Arnoldo Aristizábal, que también fue, digamos, muy, muy, muy motivante. Y yo, y yo he tomado la decisión de estudiar filosofía en la nacional, eso ya quedaba claro. Eh, yo no quería ir a, a la jabariana, yo quería más, más, más jesuitas. Pero yo lo que hice fue eh, atender también un llamado que me hizo el profesor de química. <risa> me dijo, usted es medio genio esta vaina, usted debería estudiar ingeniería química.
0: química.
1: Eh, y, 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 y hablamos de ingeniería química. Y me dijo, mira, en esto consiste la ingeniería química, esto es lo que se puede hacer. Eh, usted seguro va a pasar a la nacional yo soy de la nacional eh, es más, la decisión es pragmática en filosofía, muchas veces pero en ingeniería química usted va a tener un empleo rápido, y, y se lo digo porque yo, si estoy vivo prometo darle el empleo y dije, bueno <risa> que, que, que ahí como que empezó más un poco la, la, la pragmática y estudié ingeniería química en la nacional mm, era una época muy difícil que fue la época de los paros de los setentas durante los primeros tres años yo hacía un semestre por ahí. Es más, yo incluso empecé en otra universidad paralelamente una ingeniería de sistemas para poder cubrir los tiempos que había. Pero había, digamos, eh, una experiencia con otro ingeniero, también compañero mío del colegio, que estaba haciendo ingeniería civil, que hicimos una especie como de trato, éramos dos, después nos volvimos como unos cinco, de un, un club de lectura. Y entonces nos recomendábamos libros, eh, nos lo prestábamos y eh, el ejercicio literario se mantenía. Es más, todo lo que llamábamos allá en, en la nacional las electivas no técnicas, que eran como unas cuatro o cinco durante durante la carrera, fueron en literatura. Eh, ahí conocí a okay. un profesor de, de la distrital que que dictaba en la nacional, Clemente Sierra. Con que, o sea, yo 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 conectaba muy rápido con con, con estos profesores, muy rápido. Y nos volvíamos amigos y, y conversábamos eh, más allá de la clase. Y eso, todo, digamos que eso mantuvo el, la energía, ¿no? mantuvo el calor. Luego conocí gente muy, muy, muy cercana, porque yo me la pasaba mucho en filosofía, en, en el jardín de Freud, con, con la gente de filosofía nacional, mis interlocutores eran más de allá que mis compañeros ingenieros. Entonces, pues eso creó un, un ambiente, digamos, de por lo menos de, si no de formación, o sea, no, no hubo nada formal ahí, pero sí hubo una especie de formación sentimental, emocional, que me llevaba por el lado de, de las humanidades, de la filosofía. Yo, yo me sentía como con capacidad para ejercer ese discurso. Sin embargo, pues yo terminé la ingeniería y, y la ejercí por 10 años en un ambiente que era de laboratorio de verdad. O sea, laboratorio. aquí se usa mucho lo de laboratorio de, de mucha cosa, pero, pero lo mío era laboratorio de estar allá haciendo medidas, haciendo interpretaciones, haciendo informes, eh, digamos, durante todo el tiempo que estuve más o menos unos 10 años en el Instituto de Ciencias Nucleares hasta cuando se acabó. Pero cuando, sí. yo, hice la, cuando yo fui a hacer el posgrado yo había hecho un, un taller, por, por lo que te digo, yo quería volver a, a narrar y, y no sé qué había pasado. Había hecho tanta, tanta poesía que, que el relato ya no me salía. Entonces me metí a un taller eh, de esos míticos, que es el de taller de Isaías Peña Gutiérrez, claro. de La Central en el año 84, él, él, él me admitió allí, y, y ahí volví otra vez a, a retomar. Y entonces en el 86, cuando yo hice en ese año el, el posgrado en, en Buenos Aires, me encontré con un ambiente pues, post facto, digamos, después de, 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 hacía dos años que, que había acabado la dictadura, y el ambiente cultural estaba efervescente en, en, en Argentina, yo estoy en varias ciudades de, de Argentina, y lo primero que yo hacía cuando llegaba a una ciudad era mirar por el periódico donde había talleres literarios. Y allá me metía por las noches. Allá estaba todas las noches haciendo ejercicios. De ahí salió el libro de cuentos que después ganó el premio nacional. Cuando uh -huh. yo regresé fueron los cuentos que hice en ese año de, de, de formación de posgrado. Y no solamente me traje el libro de cuentos, sino me traje la decisión de estudiar literatura, de ser escritor. Después de este de ese ejercicio del posgrado, en, en, mi título es especialista en, en nuclear, que nuclear título que tuve allá <risa> en ese año, pero yo me especialista en Borges y bueno, y en cosas que pues obviamente tú sabes que toda la toda la literatura de, de la guerra sucia, todo to, todo el ambiente cultural de ese momento era era, era muy rico, o sea, muy preciada, maravilloso estar allá, una oportunidad y llegué con la decisión. Llegué con una decisión, yo recuerdo que a, fin, a a mediados del año 87 hice mi inscripción a la maestría de literatura de la javiería, y eso ya es otro punto, es otra historia.
0: Claro, y, pero entonces pensando un poco en, est en estas dos, y, y es lo que quisiera como que, que miráramos eh, cómo llegaste tú a esa idea de fusionar esas dos formaciones, en, eh, y cómo llegaste a tu, tanto a tu investigación, pero también a tu creación en literaturas digitales, porque digamos, digamos, uno, uno pensaría una posible decisión era simplemente decir, bueno, me dedico a ser escritor, me olvido de todo, pero decidiste hacer una, una literatura como muy informada por, por la tecnología, por las nuevas tecnologías. ¿Cómo, cómo llegaste a eso y, y qué fue lo que te llamó la atención de ese, de ese mundo de la tecnología para la literatura?
1: Sí, claro. o, obviamente, eh, pues la salida, digamos, del ejercicio profesional como ingeniero y como investigador eh, digamos, de laboratorio, como, como le digo yo, eh, digamos, tenía como dos dimensiones. Una, una que era... La, la constante pregunta por si, yo, si eso era lo mío frente a lo otro. Yo recuerdo que la primera vez que llegó, porque sí. estábamos en un, en, en un instituto de, de tecnología, entonces a, a mí me llegó a, a, mi, a mi laboratorio eh, un eh, computador Apple 2E yo me acuerdo que los primer, la primera versión de, de computadores personales que, 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 que ha sacado la Apple, llegó allá y, y, y fue encargado para mí y pues obviamente yo tenía que hacer trabajo y técnico, pero yo lo usé para publicar mis, mis poemas, eso fue lo que hice, el libro podemos quedar guardado Ajá. por allá a mano, yo empecé a usarlo al principio con puro lenguaje de máquina, porque no había todavía software, que entonces se demoró en llegar, ya llegó después una cosa que se llamó el, el word el WordStar, sí. y, y ahí yo eh, terminé de editar, y de editar mi libro de poemas y, y imprimirlo y todas las cosas allí con esto para, y eso eso da un poco el, el signo de lo que estaba haciendo yo paralelamente ¿no? entonces eh, hubo una, una una dificultad allí pues con respecto al, al, al instituto porque el plan el plan de, de producción de energía nuclear que había en Colombia y el que yo hacía parte porque yo yo hacía parte de una célula un poco del todo el proceso eh, se cayó Digamos, se cayó por unas razones de, de mercado eh, eh, mundial, y entonces pues ya quedamos los que estábamos ahí como a la deriva, ¿no? Yo, por fortuna eh, la literatura me sirvió para muchas cosas, entre otras para ser mi amigo del director de, del instituto, que yo no lo conocía pero que escribía cuentos <risa> entonces me los llevaba y los y yo era el de, también el director del periódico y todo y él, y él cuando supo que, que, que yo, pues mucha gente se quedó ahí sin, sin, sin puesto, porque hubo una salida de gente que ya no iba a estar en el plan de energía nuclear y entonces me dijo, mmm, yo quiero que usted eh, me ayude con una parte de, de relaciones académicas. Me nombró director de una, un nombre de una oficina súper pomposa, el nombre que era Oficina de Investigación y Desarrollo, Oficina de Investigación y Desarrollo, y yo tenía que básicamente... Eh, hacer los filtros de los proyectos que pedían financiación, y a mí me llegaban todos los proyectos de todas las áreas del de, de instituto, y además relaciones con, con u, universidades para hacer convenios. Pero yo estaba en un nivel directivo, digamos que, que ya yo, yo era asesor directo de, de este personaje, pero él fue el que me dijo, yo voy a salir en tal época, y el que viene, viene a liquidar el instituto. Entonces yo ya no puedo estar aquí, ya no te puedo eh, como tener digamos este, esta, esta posibilidad de que me acompañes en otras cosas, ve buscando me buscando y <risa> me buscando pues es que me ofreció Cristo Figueroa medio tiempo en la, en la Javeriana y yo a pesar de que me bajé no sé cuánto, cuánto porcentaje de mi sueldo eh, y ya tenía dos hijos y lo consulté con mi mujer y qué hago eh, me, sigo por otro lado, me toca reinventarme como ingeniero porque ya no va a haber más, más espacio para mí allá y dijo, no, pues si tú quieres, ya, ya tuviste el título, ya, ya tienes una, una experiencia, porque yo he hecho un cátedra un poquito antes, empezando. Eh, pues y sí, eh, me lancé al agua y me metí a, a, al departamento, primero con medio tiempo, después ya salió rápido el tiempo completo, y bueno, ya también es otra historia que, que ya eh, se, como, se conoce mejor.
0: Pero fíjate, o sea, esa, esa crisis en, en ese programa te, te llevó a, a la literatura, te llevó, a, a, a la literatura usando todo eso que estabas haciendo de un modo rebelde, utilizar un computador con, para programar tus propios poemas se volvió después tu, el centro de tu, de tu propuesta y también de, de lo que terminaré haciendo esta gran novela también premiada Gabriel Empinita eh, entonces en estos, en estos pocos minutos eh, quería que preguntarte un poco qué viene eh, ahora, o sea ahora que eh, tu proceso tanto de investigación cuáles son tus intereses en este momento eh, y, y tanto creativos como investigativos, o sea, ¿en qué dirección crees tú que va esa, esa exploración tuya literaria desde, le, desde lo digital, desde lo hipertextual?
1: Bueno, antes se me quedó un pedacito pues, de, de, de respuesta a tu pregunta inicial y es cómo llegó justamente a esa, nueva, a esa otra tecnología. Clar, claramente pues obviamente mi formación y mi estructura mental favorecía mucho mi vinculación con, con lo tecnológico. Eh, incluso yo recuerdo mucho que, que Isaías Peña cuando cuando, pues, porque yo hice el taller en 84, pero yo con, con Isaías, todavía, todavía somos muy amigos, y él siempre me decía, oiga, ¿usted por qué no hace ciencia ficción? ¿Usted conoce esto? Nada menos que, que lo nuclear, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no hace eso? Yo, yo intenté hacer eso, yo, yo hice algunos esbozos de, de relato de ciencia ficción, pero no me sentía cómodo, yo sentí como que, como que me volvía atrás a la tecnología que yo no quería, bueno, etcétera, etcétera, eh, y pues, encuentro que también es un hito todo este tema, en el año 94, siendo director de la carrera, hice un pequeño eh, encuentro de escritores que, bajo el tema de, de literatura y posmodernidad, que era el tema que yo estaba trabajando y que había hecho en mi tesis, de maestría y demás. Y había invitado yo a un eh, escritor mexicano, Guillermo Samperio, que murió hace unos tres años, que yo había conocido en México, y estaba por acá, en la Feria del Libro o algo así. Lo, lo cierto es que mmm, estábamos hablando y, y, y él cerraba el, el, el encuentro con una conferencia que creo que se llama Novela y pues Modernidad, justamente. Yo no conocía mucho el texto y al final él dijo una cosa muy curiosa y es que dijo los dos grandes peligros de la novela contemporánea son el, peli, el peligro tecnológico y un poco decía porque la tecnología empieza a, en, en muchos sentidos y, y en este caso ya la tecnología y la comunicación a proponer cosas mucho más asequibles, eh, pronto para los jóvenes etcétera, y el, y el problema y el peligro económico el de caer en el mercado ¿sí? dos reflexiones que parecieron muy 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 apropiadas, etcétera, porque hacían parte un poco de la dinámica de la posmodernidad y de pronto una persona que levantó la mano y dijo ustedes se ve que no ha leído a George Starland? No, lo dijo ¿no? Eh, y su teoría del hipertexto literario y entonces y yo, no, no, claro, yo no lo he leído porque no, no nos explica y ella, eh, era una, era una, una profesora, eh, en cinco minutos explicó que era el hipertexto. Yo dije, Gabriela Infinita es un hipertexto, no puede ser otra cosa. Eso Estoy hablando del año 94, cuando, cuando, cuando acababa de ser publicada Gabriela el libro, fue, la, fue el primer libro así que, que se publicó. Y yo desde ahí, como yo ya había ingresado eh, al doctorado en la, en la UNED, eh, yo dije, este va a ser mi proyecto, este va a ser mi proyecto de investigación. Eh, y empecé a mirar un poquito en qué consistían las tecnologías digitales y yo pues obviamente dije, no, esto es, y yo, yo sé programar, yo puedo, yo puedo ponerme un poquito en esto. Y decidí un poco el proyecto eh, de investigación, de reflexión, una especie de estado del arte, que terminó, la tesis mía terminó siendo un estado del arte para el público en español sobre el hipertexto, porque ya el hipertexto lleva tiempo en, en Estados Unidos y en Europa, pero para, para, para el público en español, incluso para el español mismo, fue, fue más o menos... El tema que, que fue apreciado pues, para la tesis. Y por otro lado, yo quise hacer un ejercicio creativo como tal eh, y meterme a, a examinar qué era en la práctica crear un hipermedio. Y eso fue lo que, lo que logré desarrollar y, lo, y luego logré financiar con, con lo que era en esa época el Cultura, que es el Ministerio de Cultura ahora, que le dio, que apreció el trabajo y la posibilidad de convertir una novela en un hipermedio. Y ese fue el camino, digamos, por el que yo fui siguiendo claramente uh, uh, una reconfiguración, no solamente porque Gabriela tuvo, tuve que reescribirla para volver a la hipermedia, sino porque de ahí en adelante me di cuenta que ser productor de contenidos digitales implica equipos, ya no solamente el escritor. El escritor se vuelve digamos, es parte importante porque es el creador de la historia y es el creador de los textos, pero no es necesariamente el programador, ni el ilustrador, ni el diseñador, ni el músico, porque todo eso tiene eh, un, un texto digital, o, o, o digamos, aprovecha todas esas morfologías. Y ya se me volvió otro, otro cuento, la creación literaria, la creación más bien narrativa, yo, yo lo llamaría, en donde, donde lo literario tiene, tiene un digamos, es un protagonismo importante, pero no es el único, ¿no? Y eso también fue para mí muy clave entender. Eh, ¿Qué viene? Pues esto eh, coincide otra vez con otro hito que ya sé que va a ser fundamental porque es mi jubilación este último semestre como profesor de planta de la, de la universidad, después de 30 años, porque comencé eh, como profesor en el año 92, eh, y eh, exactamente se cumple 30 años, que eso también, o sabes literato leemos muchos signos, ¿no? Nos, nos, nos orientamos en medio de este caos a través de, de signos que van dejando la vida. Exacto. Pues mira, eh, hay, hay muchas cosas que, que, está, que quedaron pendientes de escritura, ¿no? Eh, yo tengo varios proyectos que están apenas formulados, esbozados, de escritura tradicional, de novela. Tengo tres libros que están ahí simultáneamente, que, que, terminaron, que terminaron yo que está poniéndose eh, y incluso estoy jugando un poco a esa idea de, de, de dejar que se juxtapongan, digamos que aunque nacen como ideas distintas, uno, uno que, que, que inicié hace como 10 años y que pues avanzó en unos capítulos, pero que se quedó como como mitad de camino, otro que surge a partir de la, de la muerte de mi madre hace dos años, que empecé a escribir un poco esas, 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 esas memorias, y hay otro que tiene que ver justamente con una reflexión sobre tecnología y específicamente mi, mi paso por esa tecnología tan dura y tan sucia que es la, la, la tecnología nuclear, con la experiencia que yo tuve allá, un poco contar en qué consistió esa experiencia, hacerla, dialogar con Chernobyl, con lo que ocurrió en Japón en, en hace unos años, que, que es, esta, es esta dimensión, yo recuerdo mucho, que arranca, el, el libro arrancó ahí con una anécdota muy interesante y es que estando yo en Córdoba me contaron, digamos, con una cosa muy, muy íntima, como muy discreta, sobre un accidente nuclear en Córdoba. En Córdoba, en Argentina, hay, hay sí. dos centrales nucleares y ahí hubo un accidente nuclear del que no se habló mucho. Yo cuando, incluso cuando estuve documentando eso, me encontré con que, con que realmente el gobierno tapó eso. ¿sí? Un poco se ocultó la, la, la situación y sin embargo quedaron algunos rastros de los que me estoy agarrando porque... Porque sí, en conversaciones como, más, como te digo, más discretas, más íntimas, me contaron un poco eh, la situación de, por ejemplo, del, del operario que, que sufrió eh, directamente el impacto y de cómo fue esa agonía de esta persona, pero también eh, algo que, que, que se vuelve medio fantástico. Y es que uno de los ingenieros me dijo, ese, 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 ese fogonazo radioactivo eh, pasó del, de, lo, de la central a la calle y en ese momento el que haya pasado por la calle quién sabe qué le pasó y a lo mejor nunca su, sabrá que se enfermó en los pulmones por eso entonces claro yo me agarro de ahí porque claro hago una reflexión sobre esta esta dimensión de, de al virilio de las, de las tragedias no del de, de progreso tecnológico y entonces estoy emocionado con, con retomar eso esa parte de mi vida desde ahí y jugar un poquito a esa intimidad y a esa como como de como de, de, de secretos que seguramente tienen todas estas estas decisiones de lo tecnológico, retomar un poco también lo que vimos en Colombia, eh, y entonces se me vuelve, como te digo, una, una trilogía que en principio no estaba conectada, pero que en la medida en que se fue quedando eh, en, en esbozos, siento que se conecta, e incluso creo que, creo que incluso se puede conectar digitalmente, en el sentido de, de potenciarla desde ahí. Ese es el primer gran proyecto, porque además son... Son, son capítulos que ya están empezados ¿no? y escritos. Y en términos de, de, de investigación, me parece a mí que quedan también varias cosas que ya no haría pues obviamente bajo el patrocinio de la universidad, pero sí eh, en, en, en lo personal, que tienen que ver básicamente con eh, un poco las, las eh, dimensiones que hoy yo puedo afirmar que existen en términos de los límites de lo digital hasta, hasta dónde hasta realmente estamos Abogados a una colonización, eh, especialmente tras la pandemia, de lo digital que merece una, una pregunta humanista, una reflexión humanista. Y va a ir por ahí un poco mi, mi trabajo más eh, eh, más especulativo, ya no tanto investigativo, pero sí especulativo respecto también a este tema que, que creo que está ahí sobre el, sobre el tapete de una manera muy oportuna. esos son como mis dos grandes proyectos en este momento. Y creo que, que voy a tener la felicidad de poder dedicarle un poquito más en serio a, a estos temas, ¿no?
0: Y es que eso, eso, eso son dos temas que también se cruzan porque son súper son importantes y tienen que ver incluso con preguntas que, que yo estoy teniendo ahora, un poco iniciando mi, mi, mi camino acá en la universidad, y es esa confluencia entre las posibilidades de la tecnología y cómo transforma nuestra experiencia humana, y al mismo tiempo el horror que, que, que tiene ese lado B de la tecnología y cómo... Estarán ambas cosas y tenemos que vivir ambas cosas y pensar ambas cosas al tiempo, o sea, no escondernos de la tecnología, vivirla y, y, y estar inmersos en ella, pero al mismo tiempo reconocer que, que tiene ese lado eh, de la extinción. Ahora que, que estamos hablando de, del antropoceno, de, del cambio climático, eh, hay una filósofa, Rossi Braidotti, que dice, estamos viviendo al mismo tiempo la cuarta revolución y la sexta extinción y son lo mismo, el mismo movimiento, y, y pues bueno, me parece súper interesante que tanto en, en este ejercicio de pensamiento eh, lo, lo, lo comiences a dilucidar a, a con tu experiencia, pero también novelísticamente, y tengo muchísimas ganas de, de leer esa, esa trilogía cuando, cuando esté seré uno de tus eh, primeros lectores, eh, y bueno, pues yo creo que con esto ya se nos está acabando el tiempo, entonces no queda más que agradecerte, Jaime, por esta, por esta deliciosa conversación, quedan muchas cosas, por conversar, espero que pronto nos tomemos un café y haya otro, otro encuentro de que dicen los profes.
1: Claro, Gabriel, y yo quiero terminar diciendo algo. Eh, la jabriana me abrió sus puertas hace 30 años, le abrió las puertas hace 36, en el 87, eh, a un ingeniero que quería estudiar literatura uh -huh. y eso no lo encuentra uno eh, tan fácilmente, digamos que incluso en ambientes que uno podría eh, pensar que son más abiertos, como la Nacional, allí si usted no estudió filología antes, no deja de hacer la maestría, y bueno, poco esto, ¿no? Y además, me dio la oportunidad, yo creo que es, La Javriana es una plataforma para pensar, para publicar, para divulgar, para compartir, y yo siento que estos 30 años han sido muy provechosos, porque bueno, yo he aprovechado esa plataforma, pero porque la plataforma existe, y La Javriana realmente es un espacio, y la facultad ha sido un espacio, y el departamento que ha permitido hacer todo esto, ¿no? que, que, pues, con todas las dificultades que tiene siempre una institución, eh, en el fondo, en el balance, ¿sí? es una institución que se abre a todas estas posibilidades. De manera que sin esas dos cosas, eh, mi entusiasmo eh, y la vida que me, que me llevó a todo esto y, y las posibilidades que me dio la Adriana, pues, muchas cosas no se hubieran podido hacer. Entonces, también quiero agradecer en general las oportunidades, pues, uno no, no puede hablar de la institución en abstracto, ¿no? De las personas con las que yo me crucé durante todo este tiempo. Y ojalá que, Gabriel, tú que serías como el extremo en términos generacionales, eh, yo, yo soy el que estoy saliendo, tú, tú acabas de entrar, pues podamos realmente, como dices tú, conversar un poquito y ver qué, qué sucede con, con, con el futuro nuestro, ¿no? y el futuro de la, del departamento y demás.
0: Y yo siento ahora, justamente que dices eso, que yo estoy eh, entrando a ese camino, puedo decir con seguridad que se siente tu legado porque es uno de los departamentos, creo yo, más flexibles eh, en, en, esa, en esa aproximación al conocimiento literario, es decir, sin abandonar el rigor, la exigencia de la excelencia académica, eh, somos un, un, uno de los lugares donde más posibilidades de amplitud en la comprensión de qué es la literatura eh, se tiene, o sea desde el trabajo de compañeros como Miguel Rocha, que está pensando en literaturas indígenas hasta tu propio trabajo, en tecnología eh, tenemos una amplísima manera de pensar, en los caminos, en que la escritura, la crítica eh, y el pensamiento se abre. Y pues eso, en ese sentido, yo me siento muy afortunado de continuar con eso, que en gran medida tiene que ver con tu trabajo en estos 30 años en el departamento, porque así como te dio tanto, pues tú le, le has dado mucho. Entonces, nada, pues seguiremos hablando. Y bueno, yo creo que con eso nos despedimos. Eh, muchísimas gracias a, a, a ustedes, los oyentes, que son los que quienes hacen posible este, eh, que este tipo de espacios sigan. Esto es, que dicen los profes, eh, un espacio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana para acercar eh, de una manera personal eh, al conocimiento que tenemos de los profesores. Suscríbanse eh, a nuestro canal de, de Spotify y sigan nuestros próximos episodios. Muchísimas gracias. Gracias Jaime.
1: Ustedes, muchas gracias.